0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Jaha, wäre die richtige Überleitung an der Stelle. Ich freue mich sehr. Ich freue mich und wiederum sage ich, ich freue mich, wie Paulus das immer wieder betont, dass ihr wieder mit dabei seid, zu Hause vor den Bildschirmen, aber auch hier vor Ort, dass da ein Grüppchen zusammengekommen ist, dass wir richtig feiern können. Dieses Osterfest als erweiterte Gemeindefamilie mit allen Gästen, wenn du zum allerersten Mal eingeschaltet hast oder zum wiederholten Mal möchte ich dich ganz besonders willkommen heißen. Zu Ostern 2021. Jeho. Dieses Lied über den Wolken, das wir zu unserem Osterjingle erklärt haben, das verbreitet einfach gute Laune. Da reichen schon ein paar Takte und man fühlt sich irgendwie wie über den Wolken. Allein deshalb passt es schon mal gut zu Ostern, weil Ostern ein Fest der Freude und des Feierns ist. Es passt aber auch vom Inhalt her, weil hier eine Situation beschrieben wird, wenn man mit einem Flugzeug die Wolkendecke durchbricht und dann ganz plötzlich eine ganz neue und veränderte Perspektive erlebt. Und diese Veränderung der Perspektive ist dann besonders krass, wenn beim Start der Maschine noch ein richtig schlimmes Wetter geherrscht hat es wie aus Eimern geschüttet hat, es Katzen und Hunde geregnet hat, wie der Engländer sagt. Es blitzt und donnert und der Himmel voller dunkler Wolken hängt für jeden Sonnenstrahl undurchdringbar. Und je schlimmer diese Zustände unter den Wolken sind, umso herrlicher ist dann dieser Augenblick, wenn man über den Wolken ist und die Sonne scheint und hier muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Den Regen, die Blitze und den Donner haben wir hinter uns gelassen oder unter uns vielmehr. Alle Ängste und alle Sorgen bleiben unter der Wolkendecke verborgen. So sagt es Reinhard May oder ähm, der Mr. Kuhn, je nachdem aus, welchem, aus welcher Altersgeneration man kommt. Was hat das Ganze mit Ostern zu tun? Am allerersten Osterfest kam es zu einer ähnlichen, aber noch viel dramatischeren Veränderung, bei der die engsten Nachfolger von Jesus, die seit seinem Tod unter einer dunklen Wolkendecke der Verwirrung, der Enttäuschung und der Hoffnungslosigkeit lebten, plötzlich die Wolkendecke durchstießen und sich ihre Perspektive in kürzester Zeit komplett zum Guten wendete. Ihre Grundstimmung hatte sich in kürzester Zeit von Moll in Dur verwandelt. Und wenn sie vorher noch gesungen haben, we are on a road to nowhere, also wir sind auf so einer Straße ins Nirgendwo unterwegs, das immer total depressiv, haben sie plötzlich das Lied über den Wolken angestimmt, wenn sie es denn gekannt hätten damals schon. Und besonders deutlich wird diese Veränderung bei zwei Jüngern beschrieben, die am ersten Ostersonntag von Jerusalem nach einer zu einer Stadt namens Emmaus unterwegs sind. Und vielen Christen ist diese Geschichte bekannt, aber vielleicht hast du das auch noch nie gehört. Und dann möchte ich dich herzlich einladen hier in unsere Zeitmaschine und in das Jahr, irgendwie in das erste Jahrhundert zurückfliegen, ein paar und dreißig. Und wir lesen mal den Text, den man in Lukas Kapitel 24 findet. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen, Aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Ich liebe diese Geschichte, weil sie unglaublich tief berührt und äh, weil mich das auch nach vielen Jahren, die ich diese Geschichte kenne, äh, immer noch neu ermutigt. Man kann sich vor dem inneren Auge so gut vorstellen, wie diese beiden Jünger mit gesenktem Kopf, völlig deprimiert, ähm, Jerusalem verlassen und zu diesem Dorf namens Emmaus hin unterwegs sind. Hier wird gesagt, das ungefähr äh, zwei Stunden, das war ungefähr elf Kilometer. Vielleicht war das ihr damaliges Zuhause. Und plötzlich gesellt sich noch ein weiterer Reisender dazu. Und das ist kein geringerer als Jesus, der an demselben Tag von den Toten auferstanden war. Und ich finde das so bewegend, dass eine der ersten Missionen, die Jesus hatte, als er auferstanden war, dass er sich Jüngern zugewendet hat und diesen Menschen nachgegangen ist, um ihnen zu helfen, ihre persönliche Wolkendecke zu durchstoßen, damit sie sehen können, welch komplett andere Perspektive seine Auferstehung ermöglicht, wie es über den Wolken aussieht. Es war so eine Art Geburtshilfe. Er wollte ihnen helfen, dass sie ihren Kopf durch diese Wolkendecke der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit hindurchstecken können, um zu sehen, wie es über den Wolken aussieht. Und der Witz ist, sie erkennen ihn überhaupt nicht. Die haben ihn schon jahrelang gekannt und die erkennen ihn nicht. Und das lag nicht daran, dass Jesus jetzt komplett anders aussah, sondern die Bibel sagt, ihre Augen wurden gehalten. Es war irgendwie ein übernatürliches Phänomen, das Gott selbst zugefügt hatte. Jesus hatte einen Plan und er wollte noch eine Zeit undercover bleiben. Und Jesus stellt sich unwissend und fragt, worüber unterhaltet ihr euch denn? Er wusste natürlich ganz genau, er wollte ihnen diese <lacht> etwas... Äh, Männern muss man ja manchmal etwas <lacht> einfach tiefer bohren, um zu sagen, okay, was ist in euch los, was, was sind eure Emotionen? Und sie, dann heißt es, sie blieben niedergeschlagen stehen und haben einfach wahrscheinlich noch mehr mit dem Kopf geschüttelt. Kleopas, der eine, der kann diese Frage schon gar nicht fassen. Worüber unterhalten wir uns wohl? Ja, Fußball, die Lottozahlen, ja fast natürlich. Die Sache mit Jesus, was hier passiert ist die letzten Tage, was jeder mitbekommen hat außer dir. In welcher Tropfsteinhöhle bist du die letzten Tage gewesen, dass du das nicht mitbekommen hast. Und das ist biblische Ironie und ein gutes Beispiel dafür. Die Jünger, die sind so überwältigt von Trauer, von Frust, von Enttäuschung, dass sie glauben, den einzig Ahnungslosen getroffen zu haben und in Wirklichkeit treffen sie gerade den Einzigen, der überhaupt eine Ahnung von dem hatte, was alles passiert war. So dicht kann man manchmal vor der, vor der Lösung stehen und es plötzlich, trotzdem irgendwie nicht ergreifen. Jesus bleibt aber immer noch undercover und er hakt nach. Er sagt, was denn? Erzähl doch mehr. Ja, das von Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet, mächtig in Wort und Tat. Unsere Obersten haben ihn zum Tod verurteilt kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft. Und ich glaube, in diesem Satz kommt so diese ganze Frustration raus. Wir hatten gehofft dass er der verheißene Erlöser sein würde, dass er der Messias ist. Aber diese Hoffnung, die ist verpufft, diese, diese Blase, dieser Traum, dem wir da gefolgt sind, die ist auseinandergeborsten, explodiert. Ein Messias stirbt nicht. Wir sind einer Vater Morgana hinterhergelaufen. Wir haben alles auf diese eine Karte gesetzt, aber es war offensichtlich die falsche Karte. Das war sicherlich verpackt alles in dem, was sie gesagt haben. Und Jesus holt hier ihren ganzen Frust an die Oberfläche, dass das nach oben steigt wie Schlacke, damit er dahinterher das auch abtragen kann und beseitigen kann. Und interessant ist, dass sie ja eigentlich genügend Hinweise gehabt hätten, noch in Jerusalem zu bleiben. Jesus Jesus hatte vor seinem Tod immer wieder gesagt, dass er sterben und am dritten Tage auferstehen würde. Die Frauen hatten gesagt, dass das Grab leer ist und dass ihnen Engel erschienen waren. Und die haben bestätigt, dass er lebt. Und auch Petrus und Johannes, die Top-Apostel, haben die Story der Frauen bestätigt. Das Grab war wirklich leer. Man fragt sich doch wirklich, meine Güte, man hätte noch einen Tag in Jerusalem bleiben können. Warum gehen die an dem Tag, an dem ersten Oster, wo alles passiert in Jerusalem, da ist die größte Party am Laufen, das das größte äh, Erlebnis der Weltgeschichte passiert hier. Und die hauen ab und die dackeln einfach äh, wie begossene Pudel nach Emmaus. Das Grab war leer, eine Tatsache, die auch heute noch aktuell ist. Wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, dann reicht es meiner Überzeugung nach nicht, das einfach als Unsinn abzutun. Als Märchen, als irgendwie, ja, das ist eine schöne, schöne Geschichte. Man muss schon eine gute alternative Erklärung bieten, warum das Grab leer war. Tatsache Nummer eins, warum so viele Menschen behauptet haben, in über 40 Tagen, es war ja nicht nur an einem Tag, sondern 40 Tage lang ist Jesus vielen Menschen, Hunderten von Menschen lebendig begegnet, Tatsache Nummer zwei. Und das dritte ist, was ist geschehen? Irgendwas Radikales muss geschehen sein, dass das Weltbild und das Leben der damaligen Jünger so derart auf den Kopf gestellt wurde. Tatsache Nummer drei. Und diese drei Indizien zusammen sind sehr, sehr überzeugend. Dafür eine schlüssige alternative Erklärung zu finden, ist schwieriger, als viele Menschen zuerst meinen. Es gibt einige, die die Auferstehung widerlegen wollten und genau deshalb zu überzeugten Christen geworden sind. Denn Jerusalem war nicht sonderlich groß, man konnte das heißt, einfach hingehen zum Grab, man konnte sehen, ob das Grab äh, noch, noch voll war oder leer. Niemand konnte die Leiche von Jesus finden, auch äh, Tage danach nicht, Wochen, Monate, Jahre danach nicht. Wenn irgendjemand die Leiche irgendwie hervorgebracht hätte, gäbe es heute keine Christenheit. Eine klassische Theorie von denjenigen, die nicht an die Auferstehung glauben, geht davon aus, dass die Jünger sich das so sehr wünschten, dass Jesus wieder aufersteht. Dass sie es so sehr hofften, dass ihr Wunschdenken ihnen einen Streich gespielt hat und sie nicht mehr Wunsch und Realität auseinanderhalten konnten. Das Problem bei dieser Theorie ist, dass die Bibel das genaue Gegenteil beschreibt. Sie beschreibt die Jünger als Menschen, die sich trotz aller deutlichen Hinweise, Zeichen und Beweise hartnäckig weigerten, diese Realität der Auferstehung anzuerkennen. Und sie konnten das einfach nicht glauben, weil es ihrer damaligen Denkkategorie und ihrem Weltbild einfach völlig äh, entgegenstand. Dass der Messias stirbt, war undenkbar. Dass ein einzelner Mensch vor dem Ende der Welt auferstand, war für das jüdische Weltbild damals undenkbar. Das war eine Kategorie, die war nicht möglich. Das war die Quadratur des Kreises. Und dann geht es hier weiter im Text. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was Jesus hier macht, ist, er lädt die Jünger zu einem theologischen Rundflug ein. Und er sagt, ihr dürft hier gerne einsteigen in mein Flugzeug. Und dann ist er äh, geflogen und ist immer weiter Richtung Wolkendecke geflogen. Er geht durch die gesamte damalige Schrift, das alte Testament und hilft ihnen zu sehen, dass sein Tod, seine Auferstehung und ja sogar seine Himmelfahrt der zentrale rote Faden sind, der sich durch die gesamte Bibel zieht und dass das schon von Beginn an der Plan war. Dass die wahre Befreiung und Erlösung, die der Messias bringt, nicht die Befreiung von den Römern ist, sondern dass es um eine viel wichtigere Befreiung geht. Die Erlösung von den Sünden, die uns Menschen von Gott trennen. Die Schuld, die wie eine undurchdringbare Wolkendecke zwischen uns und Gott steht. Während der dreieinhalb Jahre, in denen Jesus durch Israel zog, hat er Menschen durch seine Worte und seine Taten diese Perspektive über den Wolken vor Augen gemalt. Mit unwahrscheinlich vielen Bildern und Gleichnissen und Taten hat er gesagt, so sieht das Leben in der Gegenwart Gottes aus. So ist es über den Wolken. Doch das alleine hätte nicht gereicht, denn diese geistliche Wolkendecke aus eigener Kraft zu durchdringen, ist für uns Menschen noch unmöglicher, als diese sichtbare Wolkendecke ohne ein Flugzeug zu durchdringen. Ich meine, wir, wir sind heute selbstverständlich, die meisten sagen, ah ja, das kenne ich, ja, Wolkendecke, easy, hatte ich beim letzten Mal urlaub äh, habe ich schon alles erlebt. Äh, Leute, viele, die meisten Menschen der Geschichte, die sind nie über die Wolken gekommen. Wir hatten kein Flugzeug und das war plötzlich irgendwie möglich. Aber diese geistliche Wolkendecke, die ist noch unmöglicher zu überwinden gewesen, aus eigener Kraft für für uns Menschen. Und deswegen hat Jesus das für uns getan, was wir selbst nicht tun konnten. Als Jesus am Kreuz hing wird beschrieben, dass es stockdunkel wurde. Und das war ein äußeres Zeichen für das, was in der geistlichen Welt geschah. Jesus hat am Kreuz unsere moralische Finsternis wie einen gewaltigen Staubsauger in sich aufgesaugt und ist daran elendig erstickt und zugrunde gegangen. Er hat die Trennung vom Vater durchlitten. In dem Moment eines seiner Worte vom Kreuz war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er war verlassen, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Er hat sich freiwillig unter die Wolkendecke begeben, damit wir wieder ein Leben über den Wolken erleben können. Und die Auferstehung ist der sichtbare Beleg dafür, dass dieser Plan der Erlösung ein Erfolg war. Dass die Mächte der Finsternis entmachtet, dass alle Schulden ein für allemal Mal getilgt wurden. Und auch Jesu Himmelfahrt gehört zu diesem Erlösungspaket dazu. Obwohl es nicht alles nicht an einem Tag stattfand. Also sterben und dann war drei Tage dazwischen, dann Auferstehung. Dann hat es sogar 40 Tage gedauert, bis Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Aber inhaltlich gehört das zusammen. Die Himmelfahrt war nicht einfach, dass Jesus wieder an diesen Ort zurückkehrte, wo er herkam, sondern es war viel mehr. Jesus... Er, wurde, er ging in den Himmel und er wurde zum König aller Könige und Herrn aller Herren gekrönt. Und ihm wurde ein Königtum gegeben, das ewig nicht zerstört werden wird. Wer unsere aktuelle Predigtserie verfolgt durch Daniel, der, dem wird das äh, bekannt vorkommen. Da geht es auch immer um ein Königreich, das nie zerstört werden wird. Und interessanterweise ist auch, dass im Buch Daniel die, Auf, äh, die, 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 die Himmelfahrt vorausgesagt wird. Und darum geht es nächsten Sonntag. Wenn ihr da also nochmal einschalten mögt, herzlich willkommen. Die Bibel sagt uns auch, dass wenn wir mit Jesus durch den Glauben verbunden sind, wenn wir in ihm sind, so wie wir in einem Flugzeug sind, dann wird das, was Jesus in seinem Tod, in seiner Auferstehung und Himmelfahrt erlebt hat, auf eine geheimnisvolle Weise auch zu unserer Erfahrung. Wir sind mit ihm gestorben, heißt es in der Schrift. Wir sind mit ihm auferstanden. Das ist auch das, was die Taufe zum Ausdruck bringt. Und wir sitzen sogar jetzt schon mit ihm zu Rechten der Macht. Und diese Perspektive über den Wolken ist etwas, das wir schon in diesem Leben erfahren können. Und was unser Leben hier schon verwandeln kann. Und erst recht dann in der Zukunft, wenn unser Leben auf der Erde beendet ist. Wir lesen noch den letzten Abschnitt. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Also erst als sie im Haus ankommen und Jesus das Brot bricht, öffnet Gott ihnen die Augen und sie erkennen ihn. Und in dem Augenblick ist er auch schon wieder verschwunden. Aber ich bin überzeugt, das war kein großes Drama für sie. Denn jetzt hatten sie eine komplett neue Perspektive. Jetzt hatten sie die Wolkendecke für sie irgendwie geöffnet. Jetzt haben sie es geschafft. Sie haben die Wolkendecke durchstoßen. Jetzt befanden sie sich nicht mehr unter, sondern über den Wolken. Ihnen sind einige Kronleuchter aufgegangen. Natürlich, es stand doch die ganze Zeit in der Bibel. Alles verlief nach Plan. Die Hoffnung war zwar mit Jesus gestorben, aber sie ist jetzt mit ihm auch wieder auferstanden. Jesus ist doch der Messias. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt und haben gewonnen. Jesus lebt und damit stimmt auch alles, was er gesagt hat. Jesus ist auferstanden und das verändert alles. Und sofort heißt es, kehren die beiden Männer wieder um, obwohl es spät am Abend war. Und ich gehe mal davon aus, dass sie einen neuen Rekord, Geschwindigkeitsrekord aufgestellt haben, wie man in elf Kilometern irgendwie von A nach B kommt. Sie über den Wolken voller Freude. Die waren wie ausgewechselt mit einem neuen Lied auf den Lippen. Und ich hätte gerne Vorher-Nachher-Bilder. Vorher auf dem Weg nach Emmaus. Nachher. Und interessant ist ja, dass sich die anderen Umstände überhaupt nicht verändert haben. Okay? Die Römer waren immer noch da. Sie sind vielleicht immer noch irgendwie an Kreuzen vorbeigelaufen von, von Dingen von einer die Ausdruck waren von dieser Besatzungsmacht, aber es hatte sich etwas grundlegendes geändert. Sie hatten eine neue Perspektive. Die Geschichte der Emmaus-Jünger ist auch ein Bild für die Geschichte von dir und mir. Es Ist die Geschichte von allen Menschen, Die Bibel beschreibt, dass sich jeder Mensch von Jerusalem wegbewegt. Jerusalem steht dabei für die Gegenwart Gottes. Seine Nähe, seine Bestimmung für unser Leben. Und jeder Mensch ist mit einer tiefen Sehnsucht unterwegs. Einem Durst, der durch nichts in dieser Welt gestillt, nichts gestillt werden kann. Das ist selbst dann so, wenn das nach außen kaum sichtbar ist. Und man denkt, oh, bei denen ist doch alles in Ordnung. Die sind doch irgendwie immer aufgestellt, immer happy. Wir haben die Fähigkeit, uns immer wieder abzulenken und unsere Enttäuschung über das Leben zu überspielen. Aber früher oder später ist meine Beobachtung, ist meine Erfahrung, bricht die Frage durch, ob das im Leben schon alles war. Die Sehnsucht in uns, die bricht sich Bahn, dass wir zu mehr berufen sind, als einfach nur ein schönes Leben irgendwie zu haben und dann irgendwann ist es vorbei. Ich glaube, Jesus gesellt sich auch heute noch zu uns, wenn wir auf unserem Lebensweg unterwegs sind. Und oft erkennen wir ihn dabei gar nicht. Er ist, meistens, äh, er ist uns meistens dann besonders nah, wenn wir an einem Tiefpunkt angekommen sind. Jesus möchte uns an den Punkt bringen, an dem wir uns unsere Enttäuschung und Lehre bewusst werden. Und das vor ihm auch zum Ausdruck bringen. Dass wir auch sagen, wie diese Jünger damals, ich hatte gehofft. Ich hatte geträumt. Ich hatte ganz andere Vorstellungen von meinem Leben. Jesus möchte uns auch dabei helfen, die scheinbar undurchdringbare Wolkendecke zu durchbrechen und uns eine neue Perspektive über den Wolken zu schenken. Und dazu müssen wir nichts weiter tun, als ihm zu vertrauen. Dafür müssen wir nicht ein eigenes Flugzeug bauen, sondern äh, es ist Jesus Airways. Er bietet uns dieses, dieses Gefäß an. Er hat bereits alle Voraussetzungen dafür erfüllt. Und allmählich, wenn wir uns darauf einlassen, sehen wir die Dinge in einem neuen Licht. Wir verstehen, warum es nötig war, dass Jesus leiden musste, dass das etwas mit uns zu tun hat. Wir erleben auch, dass unser Herz anfängt, wärmer zu werden, dass da ein Brennen ist, dass da etwas lebendig wird. Ich weiß noch genau, wie das in meinem Leben stattgefunden hat, dass Jesus plötzlich die Stories, die hatte ich schon alle hundertmal gehört, und plötzlich ist das real geworden. Plötzlich fallen uns wie Schuppen von den Augen, und wir erkennen Jesus als Realität. Und das meist nicht in einer dramatischen Vision, sondern in seinem Wort. Ich finde das auch hier an der Stelle so spannend, dass Jesus nicht darauf einfach gebaut hat, dass ihre Perspektive nicht nur auf dieser übernatürlichen Erscheinung von ihm äh, gründen sollte. Jesus hätte einfach nur sagen können, ich bin es und das war's. Nein, er nimmt sie, er führt, er verweist auf die Schrift, weil er möchte, dass sie gegründet sind auf dem Wort Gottes, weil so eine Erscheinung kommt und geht und manche erleben sie nie. Aber dass, dass wir das erkennen, diese Perspektive in der Bibel selber, das können auch wir heute erleben. Und deswegen ist die beste äh, Anregung oder, oder Einladung an jeden, mal wieder das, die, die Bibel hervorzunehmen und mit offenem Herzen vielleicht ein Evangelium zu lesen oder nur den Abschnitt, wo Jesus ge- ge- gekreuzigt wurde, gestorben ist, auferstanden ist. Und das einfach mit einem offenen Herzen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott sich dir nahen wird und dass der Heilige Geist dich wie an der Hand nimmt und auch dich durch die Schrift, führt, um dir zu zeigen, wo überall Jesus drin versteckt ist. Und so eine vergleichbare Begegnung findet bei jedem Menschen statt, dem Gott zum ersten Mal auf dieser Straße nach Emmaus begegnet, weil Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschen drehen um, sie laufen nicht mehr von Gott weg, sondern sie laufen zurück nach Jerusalem, zurück in die Arme Gottes. Es kommt aber auch vor, dass wir Jesus schon längere Zeit folgen, so wie die Jünger damals und uns trotzdem auf einer Straße nach Emmaus wieder befinden. Langsam aber sicher bewegen wir uns von Gottes Nähe weg, sind vielleicht von Gemeinde enttäuscht sind von Gott selbst enttäuscht, wir sind verwirrt, wir sind niedergeschlagen. Wir hatten gehofft, dass die Dinge sich anders entwickeln in unserem Leben, dass mehr Gebete beantwortet werden, dass meine Ehe vielleicht besser verläuft, dass mein Dienst für Gott erfolgreicher sein würde, dass Gott mich von Krankheiten und Schicksalsschlägen bewahrt. Was für eine Ermutigung, dass der Auferstandene uns nicht alleine lässt. Dass er diesen beiden Jüngern, die so frustriert waren, persönlich nachgegangen ist. Und er findet auch uns, er kommt zu uns und er möchte uns wieder einen neuen Blick geben. Er zeigt uns neue Zusammenhänge in seinem Wort durch ein Gespräch, durch ein Buch, durch eine Predigt. Und plötzlich wird unser Blick wieder klarer. Jesus ist doch der Messias. Er lebt wirklich. Jesus hat immer noch alles in seiner Hand. Nichts ist passiert, äh, was, was er nicht gesehen, was er nicht zugelassen hat. Und die Folgen können ähnlich dramatisch sein wie bei den Jüngern.